0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf das Comeback der Inflation, das Ende des ungebremsten IPO-Hypes und nervende Nachrichten von CureVac. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, wovor China Angst hat, ihr aber frohlocken könnt. Und in der triple EED verraten wir, wie ihr Geld mit Influencern macht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 1. Juni und der DAX hat einen Fehlstart in die Woche hingelegt. 0,6% ging es runter auf 15.421 Punkte. Aber der Mai wurde insgesamt 1,9% Prozent höher geschlossen. Und das Motto Sell in May and go away hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Übrigens auch beim Dow nicht. Der hat nämlich auch im Mai 1,9 gewonnen. Allein die Nasdaq hat 1,5 Prozent verloren. Und wir haben uns mal die Mai-Performance beim DAX seit 2000 angeschaut. Und wenn man sich das anschaut, hat der Mai elfmal positiv geschlossen, zehnmal negativ. Und im Schnitt ging es 0,22 im Mai nach oben.
1: Und nicht umsonst wiederholen wir unser Mantra immer wieder, time
0: niemals diesen Markt. Ganz genau, aber naja, manche sollen es immer noch nicht verstanden haben. Die Inflationszahlen gestern, die kamen gar nicht gut an. Die Teuerung im Mai ist auf 2,5 Prozent gestiegen und das war der höchste Wert seit September 2011. Und im April hatte die Rate noch bei 2 gelegen, im März 1,7 Prozent. Und in den kommenden Monaten könnte die Inflationsrate sogar. Über 4% steigen. Und das ist bitte für all jene, die ihr Geld auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto rumgammeln lassen. Denn bei einer Inflationsrate von 4% hat sich nach rund 17 Jahren die Kaufkraft halbiert. Immerhin
1: konnten sich die Kryptowährungen wieder deutlich erholen. Bitcoin plus 4%, IFA plus 8%, auch goldfester bei 1907 Dollar. Einen echten Verlierer gibt es dann aber doch. Einen, der ist, wie ich finde, echt verdient hat. Cure weg, nämlich vertröstet seine Aktionäre. Ach, was sage ich eigentlich uns alle wieder mal. Jetzt heißt es, dass es mit der Marktzulassung für das Vakzin in der EU im zweiten Quartal wohl doch knapp wird. Sprich, es dauert. Und ich weiß noch, wie wir hier vor fünf Wochen alle vertröstet haben. Ende Mai hieß es damals, doch Ende Mai ist jetzt vorbei. Oh mein Nando, du bist so ein Börsenpoet. Mag sein aber ein frustrierter. Ich kann es echt nicht mehr hören. CureVac verlor gestern 4
0: So, und jetzt reden wir über die Firma erst wieder, wenn der Impfstoff endlich da ist. Ja, an der Wall Street, da gab es am Montag keine frischen Kurse, denn die hatte geschlossen. Aber eine spannende Statistik gab es dann doch noch. Das IPO-Fieber hat sich nämlich deutlich abgekühlt. Börsenneulinge haben im Mai nur noch 18 Prozent am ersten Tag zugelegt, im März und April waren es noch 20 Prozent und im Januar und Februar, also der Hype am höchsten, war 40 Prozent. Heute wichtig, Arbeitsmarktdaten in Deutschland, Inflationszahlen in der Eurozone und dann weltweit einkaufsmanager die ja so ein bisschen Konjunkturausblick haben. Die OPEC Plus kommt zusammen, da geht es um die Förderquoten und Förderdisziplin und Zahlen kommen von HP und von Zoom. Das Thema des Tages. In China geht eine Angst
1: um. Die Angst, zuerst alt zu sein, bevor man reich ist. Denn die kommunistische Partei weiß, dass das Älterwerden etwas ist, das man seinem Volk nicht einfach so verbieten kann. Was irgendwie ungünstig für besagte Partei ist. Denn das schnelle Altern der chinesischen Bevölkerung ist wahrscheinlich das einzige Hindernis, welches dem Aufstieg
0: zur Weltmacht Nummer eins überhaupt im Weg steht. Und so soll offenbar mit aller Macht gegen das demografische Dilemma vorgegangen werden. Das Politbüro hat jetzt Historisches beschlossen. Verheiratete Paare dürfen nämlich demnächst bis zu drei Kinder bekommen. Kurzer Rückblick. Einst hatte das Land das genau gegenteilige
1: Problem. Man fürchtete nämlich nicht alle die neu geborenen Menschen versorgen zu können und führte 1979 die berüchtigte Ein-Kind-Regel ein, die mit teilweise brutalen Sanktionen durchgesetzt wurde. 2015 dann gab es die erste Aufweichung, seitdem dürfen Paare zwei Kinder bekommen. Doch der erhoffte Geburtenzuwachs
0: blieb bislang aus und das Problem ist größer denn je. Und die Bevölkerungsprognosen, die es gibt, die sehen wirklich gruselig aus. Das Institute for Health Metrics und Evaluation rechnet damit, dass sie die Bevölkerung Chinas bis zum Jahr 2100 auf nur noch knapp 800 Millionen Menschen fast halbiert. Und Ökonomen rechnen nicht damit, dass diese neue Drei-Kind-Vorgabe dieses Problem lösen wird. Und sie sagen, dass die finanzielle Belastung für viele junge Paare schon jetzt so groß ist, dass sie nicht mal bereit sind, noch ein zweites Kind zu bekommen. Das Leben in China ist einfach schlichtweg zu teuer. Für Anleger gibt es nun zwei Wege, dieses Wissen
1: um demografische Probleme und Phänomene in Ertrag zu verwandeln. Einerseits kann die Lösung lauten, investiere in die Regionen, in denen die demografische
0: Dividende besonders hoch ist. Das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären. Demografische Dividende beschreibt den wirtschaftlichen Nutzen, der sich durch die entwicklungsbedingte Veränderung der Altersstruktur eines Landes erzielen lässt. Also Staaten, in denen ein Großteil der Bevölkerung zu alt ist, um wirtschaftlich aktiv zu sein, wenden einen hohen Anteil ihrer Ressourcen für Transferleistungen genau an diese Gruppen auf. Und sie können somit weniger in die wirtschaftliche Entwicklung investieren und verzeichnen deshalb eine niedrigere Wachstumsrate. Und für Nationen mit vielen jungen Menschen, da sieht es natürlich genau umgekehrt aus. Und wie investiere ich nun in diese Regionen? Natürlich
1: geht es auf dem klassischen Weg wie mit Länder-ETFs. Und da sich fast alle Forscher einig sind, dass Indien noch ganz lange jung bleiben wird, wäre ein Indexfonds wie der iShares MSCI India passend. Auch Afrika gilt als ewiger Jungbrunnen. Hier sollte man statt auf einzelne Länder aber eher auf die gesamte Region setzen, zum Beispiel mit einem
0: ETF wie den Luxor Pan-Africa. Aber da muss man wirklich geduldig sein. Afrika war in den vergangenen zehn Jahren immer wieder eine Enttäuschung. Aber man kann es auch anders machen. Natürlich gibt es nämlich Branchen und auch Unternehmen, die ganz gut davon leben können, dass die Menschen in vielen Regionen immer älter werden. Und so gibt es eine ganze Reihe sogenannter Demografiefonds, die gezielt in Sektoren wie Gesundheit, Pharma, Robotik oder Tourismus investieren. Da gäbe es beispielsweise den iShares
1: Aging Population. Der investiert sehr erfolgreich in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung bereitstellen. Das klingt jetzt abstrakt, ist es aber gar nicht. Da geht es zum Beispiel um den Kontaktlinsenhersteller Star Surgical
0: oder den Reiseanbieter Tripadvisor. Und noch fokussierter ist der X-Trackers MSCI World Healthcare. Und hier wird nur in den Gesundheitssektor investiert, also in Schwergewichte wie Roche, Johnson Johnson oder Medtronic. Die AAA-Idee des Tages Von
1: der Social Chain Group, schwieriger Name, habe ich zuerst von Dietmar, in eurem Podcast, Stefan und Schipitz gehört. Und als jetzt Georg Kofler bei Welt mit der ehemaligen Lufthansa Finanzchefin Simone Menne darüber gestritten hat, ob man die Grünen wählen kann, da kam natürlich auch die Frage auf Koflers neuestes Börsenbaby besagte Social Chain Group.
0: Und da hat uns Kofler klipp und klar gesagt. Und hier kommt ein Original-Kofler-Zitat. Der Kurs der Social-Chain-Aktie hat sich im vergangenen Jahr ungefähr verdoppelt. Jetzt stehen wir bei rund 30 Euro. Ich persönlich halte es für möglich, dass er sich in den kommenden zwölf Monaten nochmal verdoppelt. Ehrlich gesagt wäre ich ziemlich enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen würden. Der kofler
1: ein begnadeter Verkäufer und wer glaubt, dass er das Ding tatsächlich groß macht, kann sich das mal anschauen. Jetzt fragt ihr euch, was ist Social Chain Group? Das 2014 gegründete Unternehmen will zwei Wachstumsbereiche verbinden, Social Media und Social Commerce. Es entwickelt Social Media Brands, Events, Influencer und die wiederum verkaufen Produkte direkt an Nutzer. D2C,
0: Direct-to-Consumer, heißt ja das Buzzword dieser Tage. Und mittlerweile hat man 86 Millionen Follower, rund 1,8 Milliarden Klicks und Views pro Monat und eine Reichweite von 2,2 Milliarden Endkundenkontakten. Und das in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Und man sieht, welches Potenzial zur Platzierung der 30 eigenen Eigenmarken und der mehr als 3000 Produkte besteht und Marketing und Direktverkauf der Produkte gibt so Kategorien Food, Home and Living, Beauty und Fitness. Wie gesagt, mit Verkaufen kennt sich Kofler aus. Zur Jahrtausendwende hat er den
1: Teleshopping-Kanal Hot gegründet und an den Medientycoon Barry Diller verkauft. Und auch Social Chain ist schon erfolgreich, muss man sagen. Umsatzzuwachs von 50% wird für dieses Jahr erwartet auf 351 Millionen Euro. Der Nettogewinn soll bei 7,2 Millionen Euro liegen. Die Aktie ist mit 315 Millionen bewertet, also noch nicht mal einmal Umsatz. Der Konkurrent, The Hut Group, macht einen Umsatz von 2,2 Milliarden Pfund, ist aber mit
0: 6,6 Milliarden Pfund bewertet, also dreimal Umsatz. Und Das liegt zum einen daran, dass Social Chain Group die Aktie sehr illiquide ist. An der Börse gehen wirklich nur wenige Stücke um und das will Kofler jetzt mit einem großen Börsengang ändern. Dann könnten auch große Investoren in die Aktie investieren. Und Analysten glauben fest an den Kofler. Fünf sagen kaufen und sehen ein Kurspotenzial von 39 Prozent. Aber wer rein will, der sollte wirklich streng limitieren und auch etwas Geduld mitbringen. Ich muss dazu sagen, ich selbst besitze eine klitzekleine Position. Ich habe mich vom Defner überzeugen lassen. Und dieser mögliche Interessenkonflikt, der darf natürlich nicht verschwiegen bleiben. Ich bin ja noch Social-Media-Anfänger und schaue erstmal vom Spielfeldrand aus zu. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und out an Theo, der mit 13 Jahren wahrscheinlich einer der jüngsten Hörer ist. Und das, obwohl er aktienignorante Eltern hat. Alles Gute heute zur Mathearbeit, lieber Theo. Aktienignorante
1: Eltern? Also Theo, wenn du heute Mathe
0: gemeistert hast, musst du
1: sie unbedingt bekehren. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und auch Eltern.